0: Música con Mucha Historia Un podcast de Cristina Serra Hola y bienvenidos a un episodio más de Música con Mucha Historia ¿Qué tal estáis? Espero que bien, ya estamos en el segundo capítulo de esta tercera temporada eh, y bueno, en primer lugar quiero agradecer a Miguel Ángel González Molero por la composición de esta nueva introducción de nuestro podcast, que bueno se ofreció a, 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 tener, a, a componerla. Y aquí la tenemos, además es de recordaros que ya conocemos a Miguel Ángel González Molero, que es compositor y musicólogo granaíno, además de pianista, y lo hemos tenido de invitado en algún episodio del podcast. Entonces, eh, centrémonos ya en qué vamos a hablar en el episodio de hoy. Pues en el episodio de hoy vamos a hablar de la ópera barroca francesa. Si bien hay que tener en cuenta que, bueno, muchos estudios y muchos musicólogos hablan de que realmente el barroco francés empieza realmente por lo que conocemos como barroco medio, o sea, desde el 1630 al 1680, más o menos, y es el único periodo que podemos considerar propiamente barroco que existió en Francia, ya que el barroco temprano pues se le cree todavía un deudor y se le ve de género del siglo XVI, del Renacimiento, y el barroco tardío pues ya asumió un estilo más rococó y el estilo galante, que son estilos propiamente preclásicos, ya adentrándonos dentro del, del clasicismo. Pero bueno, sí que es verdad que, que a grandes rasgos podemos encontrar prácticas propiamente del barroco como el uso de recitativos, del bajo continuo, que ya vemos durante la, el, la primera mitad del siglo XVII. Y bien, pues como íbamos a hablar de la ópera, en este caso de la ópera francesa, quiero que hagamos un pequeño resumen sobre todo lo que sabemos ya de la ópera, ¿no? Para contextualizar y recordar esos detalles que quizás se nos pueden haber olvidado. Bien, como dijimos, el género operístico comenzó en Italia a principios del siglo XVII. En un primer momento va a surgir como una evolución de las obras de entretenimiento que se, que se representaban en las cortes de Florencia, Mantua y Roma. Y ligada a esas obras de, de entretenimiento pues van a surgir los dramas per música, que, es, que eran unos dramas que se le añadía un libreto y se le empezaba a dar cierta importancia al argumento. Por último, en Venecia, en 1637, surgió la idea del espectáculo público, donde ya se iban a organizar temporadas de ópera, ya se empieza a estandarizar la ópera en tres actos, y bueno, esas temporadas de ópera se sufragaban pues, con la venta de abonos y de entrada. Y aparece, por tanto, el primer teatro público de ópera, que sería el Teatro de San Casiano. Bien... Una vez desarrollada esta ópera en Italia empezamos a encontrar como una especie de tercera etapa de la ópera donde se va a expandir por toda, por toda Italia y va a empezar a cruzar los Alpes y a expandirse por Europa. Y este género se fue adaptando a, pues, a las condiciones políticas, sociales y artísticas de cada país. Bien, un, una vez asimilado todo este recorrido y esta evolución del género, que pueden escuchar con mucha más profundidad en los episodios dedicados a ello, nos vamos a centrar en qué estaba ocurriendo en Francia durante el barroco y cómo se desarrolla esa ópera francesa. Hablemos del contexto histórico de Francia. Al... Bien, pues al siglo XVII en Francia se le conoce con el nombre del Grand Sicle, ya que es uno de los periodos más ricos de la historia de este país se extiende desde el reinado de Enrique IV hasta la muerte de Luis XIV, o sea, desde 1589 que empezaría el reinado de Enrique IV hasta 1715 donde muere el rey Sol. Durante este periodo, Francia se vuelve una de las principales potencias hegemónicas de Europa gracias a su expansión militar. Durante la segunda mitad del siglo, las cortes europeas van a tomar como modelo la corte de Versalles, el simbolismo del rey Sol, su lengua, su arte, su moda, su literatura. Y hay que destacar los los tres reinados que suceden en Francia durante este periodo y que llevan al país a su máximo esplendor. El primer reinado sería el de Enrique IV, como ya hemos dicho, que es el primer borbón que gobierna en Francia. y Es un monarca optimista y emprendedor y fue restaurador del Estado. Su hijo, Luis XIII, junto con el cardenal Richelieu, si habéis leído o habéis visto películas de los tres mosqueteros, se centran en, en el reinado de este rey, ¿no? De Luis XIII, que era también conocido como el Justo. Se preocupa por el bienestar del pueblo y Francia se extendió considerablemente durante su reinado, anexionando el reino de Navarra, Saboya, Piamonte, Perpiñán y el condado de Rosellón, entre otros muchos lugares, ¿no? Y le continuaría su hijo, Luis XIV, quien empezaría primero el gobierno con la regencia de Ana de Austria, su madre, y que bueno y que hasta 1661 realmente quien condujo el país y, y tenía el poder era el, el cardenal Mazarino, que continuó por las reformas que había hecho Richelieu. Y una vez muerto este, Luis XIV toma el mando del país y lleva a Francia a su momento de mayor esplendor. Fue el reinado más duradero de la historia, 72 años y 110 días, Podéis pensar, bueno, es el, mar, el de Isabel II, que está en cuarto lugar, eh, lleva 69 años en gobierno, o sea, Isabel II de Inglaterra. Y durante este tiempo, Luis XIV consiguió crear un régimen absolutista centralizado hasta el punto que su reinado es considerado el prototipo de monarquía absoluta de Europa. Podemos decir que la música barroca en Francia comienza a consolidarse a mediados del siglo XVII, con el gran compositor Jean-Baptiste Lully y fue el predecesor eh, el precursor perdón, de la ópera en Francia. Además, formó parte del círculo de artistas próximo al monarca. Y también debemos de destacar a otro gran compositor de este momento, que sería Marc-Antoine Charpentier. Tuvo una gran rivalidad con, con Lully, ¿no? Bien... Eh, pasando el siglo XVIII, ya nos podíamos encontrar pues, con un cambio generacional muy importante y aparecieron compositores como François Copéran, Louis Marchaud eh, y el gran Jean-Philippe Rameau, aunque esto ya nos encontraríamos eh, en otro periodo de la música, ¿no? ya no alejaríamos del barroco. Antecedentes de la ópera francesa. Bien, pues como ya pudimos hablar en episodios anteriores, en, en, durante el barroco temprano vamos a encontrar los, el precedente más directo que puede tener la ópera francesa, que serán los ballets de Coug. Género que, al igual que la ópera florentina, intentó recuperar desde finales del siglo XVI el espíritu de espectáculo total del teatro antiguo, combinando poesía, danza, decorados y música. Eh, y más conocido, el más conocido de todos pues sería Le Ballet Cómic de la Juan, que era una representación coreográfica, dramático-musical y escenográfica, con un, un prólogo, dos partes y un gran ballet final. Durante los tiempos del cardenal Mazarino, se empieza a introducir en Francia la ópera italiana, que con su recitativo y arias influ influirán en los ballets de Cour, el cardenal Mazzarino trajo la ópera italiana a Francia por un intento de italianizar la corte francesa. ¿Qué pasaba? Pues que este cardenal no era muy popular entre la aristocracia y entre muchos sectores de la sociedad francesa, por lo que no acogieron a estos espectáculos de la mejor manera. Además, como ya hemos dicho, la corte francesa estaba acostumbrada al lujo, el esplendor y la grandiosidad que tenían los valets de Cux, el Cardenal Mazarino llamó a París entonces a Francesco Cavalli, que era uno de los compositores de ópera más famoso y con más renombre del momento, y le encargó una ópera para los festejos de las boda de Luis XIV con María Teresa de Austria, que era Eco Amant, que, se, eh, que sería estrenada en el Teatro de la Tullería que sería inaugurado para ese momento. Pero la construcción de este teatro se retrasó y, por lo tanto, para la boda real, el 22 de noviembre de 1660, Cavalli tuvo que representar en la Galería Superior del Palacio del Louvre, una obra que no requiriera de la maquinaria y de todos los efectos que podía tener un teatro, que era Scherze, que ya había sido estrenada en Italia en 1654. Aunque para adaptarla al gusto francés, sustituyó los Castrati por un barítono y añadió unos cuantos ballets que había compuesto el propio Lully. Pero bueno... Estos ballets no tenían mucho que ver con el argumento y tampoco tuvo mucho éxito esta representación de ópera. Dos años después, Cavalli pudo ya estrenar con Amant, expresamente compuesta para, para un público francés, y al que añadió un prólogo y un epílogo de alabanza al rey, introdujo varios ballets, que incluso interpretó el propio rey, pero aún así pues, no consiguió el éxito. Vamos, que. Que, que quería en Francia y los que más, más éxito tuvieron fueron los números de ballet con esto parecía como que no iba a tener mucho éxito el florecimiento de una ópera en Francia ¿no? que, que era algo, una idea como casi remota pero el verdadero padre de la ópera francesa sería paradójicamente un italiano ya establecido en Francia y muy cercano a la corte real Giovanni Battista Luli. El nacimiento de la ópera barroca francesa. Como ya hemos visto antes, con la muerte del cardenal Mazarino, Luis XIV va a asumir todo el poder y va a remodelar la cultura y la moda francesa a su imagen para hacer de ella un símbolo político. Y en la música no fue menos. Fue quitando el favor a los músicos italianos que había traído Mazarino y fue dándole poder a los músicos franceses y... Eh premiando la composición de música francesa. Pero Lully, que era Jean-Baptiste Lully, giovanni Battista Lully, que se afrancesó el nombre porque había nacido en Florencia en 1632, se afrancesó el nombre a Jean-Baptiste Lully para ganarse el favor de los franceses. Pues había ganado también el favor real componiendo alguna música para, para ballet y por sus propios bailes, ya que también era bailarín. En 1658, la compañía del Teatro de Molière, Va a inaugurar una era de esplendor en la escena teatral entre 1658 y 1669. Y aquí se van a juntar los dos grandes que formarían, que anunarían que eh, esplen el, el esplendor de la música francesa y la literatura francesa. Lully conocía a Molière y juntos crearon varias comédie-ballet, Entre ellas, Le Feuchot, de 1661, Le mariage forcé, de 1664, Georges Dandan, de 1668, y Le Bourgeois gentil homme, de 1670, las cuales gozaron de gran éxito y popularidad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que al rey era un gran, bailarino y un gran bailarín y le encantaba bailar, pero por problemas físicos se tuvo que retirar eh, de del baile en 1671. Y entonces de fue dejando de subvencionar el ballet y fue cambiando su gusto y derivándolo a, a algo más eh, teatral. Entonces, a imagen de la Académie Royale de Danse, que creó en 1661, el rey creó en 1669 la Académie Royale de Musique, con el fin de difundir la música de escena francesa al público de toda Francia, no solo de París, aunque, bueno, al final no lo consiguió y siempre se fue, estuvo muy ligada a la ópera a, a París. La primera ópera mmm, francesa fue Ponome de 1671, compuesta por Robert Gambert y con el libreto de Pierre Perrin, quienes fueron los primeros en tener una licencia real para componer y representar ópera, con una duración de 12 años, aunque no les duró mucho, porque eh, el poeta Pierre Perrin tenía un serio tuvo un serio problema de deuda y fue encarcelado, y Lully intercedió por él ante el rey, y fue liberado a cambio de que Perrin y Gambert le cedieran sus privilegios de composiciones de ópera en 1672. Pero Lully no se conformó solo con eso. Al año siguiente amplió su licencia real y obtuvo el poder de negar la autorización de representaciones teatrales que contuvieran música con más de dos voces cantadas o seis violines. Es decir, todas las representaciones que se parecieran a algo más de una gran ópera. Eh, de ello podemos encontrar evidencia en las memorias del el, el escritor Charles Perrault que da testimonio de, de todo lo que ocurrió en esa época. Y debido a una serie de disputas que tuvo Lully con Molière, Lully decidió buscarse a otro libretista, en este caso, Philippe Quinol. Y ambos pues compondrían su primera la primera ópera puramente francesa, que sería Cadmut et Hermione, estrenada el 27 de abril de 1673, y que ambos bautizaron como Tragédie Musique que más adelante se conocería como tragedie Lyrique». Se denominó así porque el propio Lully había querido precisamente pues, desmarcarse de, de lo que era la ópera italiana, ¿no? De, porque estaba era lo que estaba en boga en, to, en todo ese momento en Europa y él quería mmm, que no se pareciera en nada a, a algo italiano. Porque además en la corte francesa el propio rey, Luis XIV, había querido desvincularse con todo lo que, toda la moda y, y todo la, lo itali italianizante que había reinado en ese momento en las cortes francesa gracias a Mazarino y a Richelieu. Eh, la tragédie en musique es eh, el resultado de una fusión de elementos del ballet de cour, de la pastoral, de la pièce à machine y de la comédie y tragedie ballet. Como hemos dicho, sus creadores, tanto Lully como Quino, pues querían hacer un género tan prestigioso como la tragedia clásica de Grecia y Roma y la tragedia clásica francesa de Cornel y Racine. Como ejemplo de esto último, la tragedia comporta cinco actos, que era como habían tenido hasta ese momento la tragedia francesa. Diferencia entre la ópera francesa y la ópera italiana. Bien, pues una de las principales diferencias que encontramos de la tragedia musical con la ópera italiana era su compleja puesta en escena y su elaborado número de danza y ballet y, por supuesto, el aire solemne y majestuoso que otorgaba a cualquier tipo de, de creación artística eh, dentro de París, en la corte de Luis XIV. Además, Lully y Quinó dieron forma y estructura a esta tragedia musical que serían tomadas por los demás compositores. Los argumentos se inspiraron en la tragedia clásica francesa y en su historia de, y mitos medievales. La estructura tenía cinco actos, a diferencia de la obra italiana, que tenían tres actos, y los protagonistas normalmente eran dioses, personajes mitológicos o, o héroes caballerescos y el patrón de cada acto incluía un aria donde el, el protagonista expresaba sus sentimientos y un recitativo donde avanzaba la historia, además de intermedios instrumentales en el que se unían danzas y actos corales. El acto final solía ser un divertissement con varias danzas, grandes coros y magníficos efectos visuales. Además contenía una obertura instrumental bastante solemne en tres movimientos, que se repartían en lento, rápido, lento, a diferencia de las primeras oberturas de ópera que tenían la ópera italiana, que tenían rápido, lento, rápido, que será la estructura que luego triunfará y se llevará más adelante, tanto para la composición de cualquier pieza que tenga tres movimientos. Eh, además de esta, de esta obertura, tenía un prólogo que introducía la acción y que también servía de alabanza al rey, aunque toda la ópera estaba incluida esa alabanza y esa mmm, adoración hacia la figura de Luis XIV. Eh, eh, bueno También tenemos que hablar de la diferencia de que la, la ópera italiana tendía a poner en valor, a poner en valor la música y sobre todo la melodía del canto solista. Como ya vimos en el episodio anterior, lo principal era el bel canto y el virtuosismo de la voz del cantante, mientras que la tragédie lyrique eh, era más concebida como un espectáculo completo en el que intentaba poner en igualdad el texto, los decorados, el vestuario, la música, la danza, las luces y la maquinaria. Principalmente tenían muchísima importancia los papeles de la danza y del ballet, los grandes coros y algo que llamaban la maravillée, que era el elemento fundamental, que era lo maravilloso, en lo que intentaban llevarlo todo a su máximo esplendor usando grandes efectos visuales, gracias a las luces, a la maquinaria, creando elementos como monstruos, dragones... Eh, gigantes y diosas que podían entrar en el escenario y generar como mucho más efectos especiales, ¿no? Los intérpretes, además, debían de saber cantar y bailar, sobre todo los intérpretes principales de la ópera, y el recitativo francés era mucho más cantable debido al, al propio idioma. Y luego tendremos que hablar de un elemento mmm, muy importante, que es lo que ellos llamaban la melodía, que era como una uh, melodía continua que luego podríamos ver en el romanticismo en las óperas wagnerianas que en el caso de la tragédie lyrique no era tan continua como en la ópera wagneriana por romántica de después sino pero era mucho más marcada y le daba cierta continuidad a, a esta ópera francesa por otro lado como ya hemos dicho eh, le daban muchísima importancia a los coros, que eran casi personajes secundarios dentro de la, del propio argumento de la obra y había una relativa rareza en la área de solistas eh, que, bueno, en la ópera italiana se primaban las áreas solistas porque dejaban mucho más eh, a la vista el virtuosismo vocal y los efectos vocales, mientras que en la ópera francesa eso le quitaban importancia porque el texto debía de ser comprendido por el espectador. Tras el éxito de Camus Hermión Lulí y Kino eh, eh, compusieron una tragedia lírica cada año hasta la muerte del propio Lulí, donde dejó inacabada a Chique Polissem, ya que por su repentina muerte. Este género tuvo el favor del rey y de numerosos compositores a finales del 17 y principios del 18. Permanece en cambio, sin, pues, exclusivamente como un género propio de Francia, y aunque hay algunos componentes que se llegan a expandir al extranjero, sobre todo, por ejemplo, la obertud la a la francesa, o la a la francesa, que lo adoptó, por ejemplo, luego Händel, Johann Sebastian Bach, eh, Parcel y, otro, y, y, y entre otros compositores, sí se queda mucho más reducido y no llega a tener el éxito uh, a nivel europeo que tuvo la ópera italiana. Tras la muerte de Luis XIV, eh, el género queda un poco aislado, porque durante la, la etapa de la regencia, o la regence, que es como se denomina la etapa siguiente, pues vio florecer formas pues, mucho más joviales, menos solemnes, menos... Eh, eh, Majestuosa como era la ópera ballet, las pastorales, y bueno, ya se quedó como bastante anticuada hasta que Jean-Philippe Rameau eh, pues, vuelve a dar lustre mientras se prepara pues, una confrontación con la ópera italiana de la que sería la Querelle de Les Buffons. Que, bueno, hablaremos de ello mucho más adelante en, en otro episodio. Y en el programa de hoy no vamos a poner ninguna audición porque quiero recomendaros eh, escuchar enteramente la ópera de Ed er Ergmion que se encuentra en YouTube completa y es una producción de el Centro del Museo Barroco de Versailles, la Fundación Rayamont, la ópera de Rouen... Eh, el teatro de Caen y el poema y le poem harmonique y que está dirigida por Vicen Dumestre. Eh, así que bueno eh, dejaré el enlace en las cajitas de información de tanto de Spotify como de, de YouTube y de todas las plataformas donde está donde podéis escuchar el podcast y además lo dejaré enlazado en mi página web que os recuerdo es cristinaserradete.guickside.com barra cristinasdt además si os ha gustado os recuerdo que me podéis seguir en las redes sociales en instagram y facebook que soy eh, profe música Cris, y que además si os gusta este proyecto y queréis apoyarlo desde de lo que cuesta un café, tengo el Patreon donde me podéis eh, seguir y apoyar con una serie de ventajas para todos aquellos que quieran volverse en un auténtico mecenas. Y hasta aquí todo por hoy, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y que hayáis aprendido, y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y adiós. Thank you.